0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。报
0: 刊选读
1: ，报刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》和《博客天象的内容，和大家一起去故宫看一看。
1: 从九月初开始，故宫里的长队成了全国的热门话题。我现在是在午门城楼上，如果来过
0: ，几乎每天观众都会在午门殿门外排起长队。
1: 欲想与《清明上河图》等国宝完成一次对视，需要至少排六个小时的队。十月十一号，甚至有人排队十三个小时，只为看一眼《清明上河图》。虽然只成立了九十年，但这座博物馆已经熙熙攘攘了很久。它是世界上唯一一座年接待观众数量超过一千万的博物馆。每逢节假日，故宫游客爆棚，总会成为新闻。但少有人知的是，故宫曾是一些普通人的家，他们曾在这儿住了二十年。他们眼中的故宫和游客们眼中的有什么不同？报刊选读今天为您讲述：住在故宫。
0: 从九月八号开展以来，故宫的《十区宝集》特展异常的火爆。这些天啊，为了一睹国宝《清明上河图》的真容，观众排队参观到后半夜时有发生。我相信你肯定在自己的社交网络上看过故宫排长队的画面。早上九点不到就来了啊，一直排到现在，还带着小孙女、啊，就是她要看。他要看，哎，不是我要看，是他要看，能看懂吗？看得了吗？啊、呃，我看懂，真的很震撼。哎，就算看不懂也要体验一下。要说这最壮观的排队画面，是在十月十一号晚上上演的，因为十月十二号上午，石渠宝笈特展开始换展了。为了抓住最后的机会，在十一号晚上有上千名观众通宵排队。现场的工作人员说：“呀，排在队尾的游客至少排了十三个小时。石渠宝笈特展十二号换展之后，将会展出像冯承素摹《兰亭帖卷》、周文矩的《重平会棋图》、黄庭坚的《朱上座帖》等重器。但是，故宫博物院院长单霁翔肯定地说，从十二号往后，应该就不会排这么长的队伍了。”而对于年过四旬的刘景谦来说，游客们排长队看《清明上河图》的武英殿，是他分外熟悉的地方。那是他当年上学路线的中间线。因为曾经在故宫里生活过近二十年，刘景谦习惯性的管去故宫叫做回家。他在派出所登记的第一个户口地址没有门牌号码，简短的不可思议，一共就五个字：故宫西角楼。有人曾在故宫里住过。住在故宫是一种什么样的感受呢？今天的报刊选读，我们就和刘景谦一起去感受一下。刘景谦每年都会在春秋两季爬上景山山顶的万春亭，望一遍故宫。从这个角度啊，他可以复盘整个和故宫为伴的青少年时代。从一九八二年到一九九二年，他每周六天保持同样的往返线路，从东华门入宫。一路往西，经文华殿绕过协和门，横穿太和门前的广场，绕过西河门，路过正在进行十区保级特展的武英殿，一直走到西华门出宫，然后再到学校。放学之后再沿着原路返回。这段路最开始靠步行，十岁那年他学会了骑自行车。故宫占地七十二万平方米，大小院落九十多间，房屋九百八十多间。这些停留在纸面上的数字，不少是石景谦用十年时间一步一步的用脚丈量过的。当时青春年少，做完作业之后又无所事事的姑娘，真真切切的感受到了故宫到底有多大
1: 。以故宫为家是一种什么样的体验呢？在故宫还没有成为全国甚至全世界热门的旅游景点之前。这些生活在故宫里的人们，又看到了一个怎样与众不同的故宫？报刊选读继续播出，《住在故宫》
0: 。八岁之前，刘景谦的家住在故宫神武门西角楼。早在上世纪五十年代，故宫从北向南沿着城墙为职工盖了一片家属区，最南边的独门小院住过古建专家郑连章。照相复制专家赵鹏柱，西小亭底下的高台阶环绕了五六家住户。故宫书画鉴定专家单国强、瓷器鉴定专家叶佩兰都住过这里。刘景谦家就在这中间儿。那时候啊，沿着紫禁城墙和西筒子河起的五排坐北朝南的平房，大概装了三十多户人家。刘景谦的父亲刘玉是故宫修复厂，也就是今天的故宫文保科技部的职工。一开始主要负责复制故宫存藏的古书画印章，后来成为故宫的文物修复专家。在刘玉入宫的年纪，故宫并不是一个好去处，待遇差，分不出房子。刘玉高中毕业之后被分到了故宫，是受地主成分的牵连。那时候工厂不要，没有选择，只能够去故宫。当年更红、待遇更好的去处是历史博物馆、军事博物馆。就连鲁迅博物馆也比故宫要火。故宫是旧的，是前朝遗物，又和刚被砸碎的黄泉藕断丝连，带着原罪。地主出身的刘玉也带着原罪，先是在故宫做说明员，后来被书法篆刻家金禹明收为关门弟子，成为故宫里唯一复制印章的人。这个地主的孩子也和这座几百年的皇家宫殿一起，在热火朝天的年代沉默了。上世纪七十年代的故宫，在人们眼里更像一座公园，和一街之隔的北海公园、景山公园没有太大的区别。那些雕梁画栋、飞檐翘角的建筑和里面的历史，并不为人所关心。在那个时候呀，还是小姑娘的刘景娟最喜欢的地方是御花园，里面有堆秀山、花圃、喷泉，在冬天。北京的植物会变得暗淡，没有生气，而这里不同，松柏翠竹总是常青的。但是他最常去的地方是坐落在故宫西北角的修复厂，这里望着慈宁宫的后墙和故宫最完整的雨花阁佛堂。与坐北朝南敞亮的宫殿不一样，修复厂的几排房子东西并列，老人们管这里叫西三所，据说曾经是冷宫。所有人都在埋头干活，没有人和小姑娘说起故宫的历史。在那个时候，帝王将相、才子佳人是四旧。新政权初创时期，文艺作品言说的是抗战，历史主题是革命史。不过，季节的变化和这些并没有关系。刘景谦记得，春天的时候，东华门内的草地上有大片的二月兰，文华殿面前的海棠花。协和门南侧的丁香花，断虹桥以北的十八槐和承乾宫的梨花，御花园的牡丹和芍药总是此起彼伏的开着。站在太和门广场，刘景谦指着眼前的地砖说：“你知道吗？以前早晚六点多呀，广场上都是乌鸦，汽车从他们中间经过，乌泱泱飞起来一大片。那时他在上学的路上，经常能在故宫里遇见乌鸦、喜鹊、野猫和黄鼠狼。”后来不止一个人问过刘景谦，在故宫里走夜路有没有遇到过鬼，令他哭笑不得。西三所的院子在当时其实是挺热闹的，木工室门前有杏树，其他院子里有塔松、枣树，裱画室的门口有葡萄架子，魔画室的院里还有香椿树、核桃树、柿子树。最让年少时的刘景谦觉得奇怪的是，蝴蝶就专爱往花椒树上落。春天里。摘香椿，男职工爬上房，用竹竿铁丝拽下来，回家炒鸡蛋拌豆腐。秋天里打枣是个隆重的日子，有时候会专门挑在周末，办公室全员出动，专门派人拿着脸盆在树下接，接来的枣各个工作室均分，不偏不私。核桃的叶子很大很绿，外皮是绿色的，新核桃仁是白色的，和市场上的一点儿也不一样。在物资匮乏的年代，这些都是故宫的恩赐。当年故宫的孩子们最解馋的路子，就是到离修复厂最近的小卖部买个伊利的维生素面包。小卖部的位置就是如今对外展出的军机处。紫禁城城墙和筒子河中间长满了茂盛的树木，塔松、国槐、洋槐、柳树，那是名副其实的宫墙柳。上世纪八十年代，年轻人常常躲在树林里读诗、吹小号、谈恋爱。西角楼的孩子们就经常跑去拆他们，把人轰走。其实是不想让他们来占自己的地盘儿。日暖天长的夏天也不错啊。刘景谦曾经带着班里七八个女生在故宫骑车。夏天的傍晚，从神武门进。绕着故宫里面内侧的大路到西华门，再从西华门骑到太和门广场，骑到东路回神武门，就这样在故宫里面骑个五六圈，直到天黑才出来。冬天是让他又爱又恨的，一到冬天，西筒子河结冰，穿冰过河上学能比平时省上一大半的路，冰面还是个天然的溜冰场，在河面上走冰对小孩子来说极有吸引力。但是，一遇到刮风下雪就麻烦了。太和门广场南侧的东西拐角都是风口，一刮风就骑不动车。游览区之外，故宫的雪是没人扫的，有时一个月都不会化
1: 。今天的北京人开玩笑称故宫是一环里，意思是城市真正的靶新区。不过，上世纪七十年代，住在一环里的生活并不方便。报刊选读继续播出。住在故宫
0: ，北京人把紫禁城的护城河叫做筒子河。筒子河全长 3.5 千米，水面宽52米，深 4.1 米，隔开了故宫和河对岸的生活区。在那个时候啊，刘景谦从西小楼的家里去学校北长街小学，要走一段长路，先从故宫西小楼走到神武门。一路向西，再往南转，故宫南北长九百六十一米，东西宽七百五十三米，再加上五十一米宽的筒子河，这段路将近三站地儿。隔着西筒子河的北长街副食品商店，供应着故宫人的米面粮油。那会儿啊，营业员经常冲着对岸喊话：“洗脚楼的豆腐来了！”可是等到宫里的各家各户准备好粮票，端着盆子赶到的时候，豆腐。已经没了。当时故宫人最盼望的是筒子和尚能够架上一座桥。刘景谦八岁那年，每天需要穿行的距离变得更长了。他家从故宫西角楼搬到了东华门的东大房，这一溜坐东朝西的平房，据说最早是紫禁城护卫住的。房间比原来倒是大了六平米，开门就是故宫城墙。但是后窗紧邻筒子河，屋里的地面很是潮湿。故宫东门外就是东城区，原本可以就近到东城上学，但是刘景谦的妈妈舍不得放弃西城优渥的教育环境，没有给女儿转学。刘景谦开始穿宫，想尽一切办法抄近道。最让他高兴的是，中午去父亲的办公室吃饭，可以少走一半的路。西三所的后门的门槛儿。有时没锁，他会从厚重的红门下爬进去。他所就读的北长街小学师资优良，更重要的是生源很整齐。他长大之后才意识到，自己的小学离政治很近。这所小学经常有迎宾的政治任务
1: 。我
0: 我们现在所听到的。是撒切尔夫人访华时邓小平讲话的原因。这是刘景谦所参与的第一个政治事项。邓小平在人民大会堂东门广场迎接撒切尔夫人。作为参加欢迎仪式的小学生之一，刘景谦在前排紧挨着三军仪仗队。时任北京军区司令员的秦基伟操着浓重的湖北红安口音，走到邓小平的面前，汇报列队完毕，请首长检阅。刘景谦和同学们根本就听不懂庆基伟说了什么，只觉得这个穿着军装的人在大声喊，表情严肃，厉害的很。再加上礼炮一响，吓得一哆嗦。不过，类似的场面，他和同学很快就应对自如了。邓小平、陈云、李先念、胡耀邦等党和国家领导人，北长街小学的迎宾队都见过。上世纪八十年代的时候，领导人还派秘书走过来慰问小朋友，摸着他们的头，问他们累不累。让刘景谦印象深刻的还有中学时的一节化学课，女老师正在给学生做实验，突然一声脆响，学生们以为试管爆了，特别有经验的老师镇定地说：“都坐着别动啊，我去看看。”他所就读的二十八中和中南海一墙之隔。教导主任搬梯子爬上去看了看墙外的长安街，对着下面嘱咐：“今天啊，早点放学吧。”故宫高十二米，周长三千四百米的宫墙和五十二米宽的筒子盒带着天然的屏蔽功能，隔绝了墙外的喧闹世界
1: 。各位主席，庆祝建国三十五周年，受阅部队列队完毕。全民检阅，阅兵总指挥，秦基伟
0: 。我们现在听到的这热闹的声音，出自1984年建国35周年阅兵。当时，刘景谦跟着少先队员方阵从天安门广场前走过，广场上的欢呼声、喇叭声，故宫里都可以听见。但是，他的父母亲和同事们在后院，像平常其他日子一样买菜、做饭、看电视。在这个七十二万平方米的方形王国里，故宫人不紧不慢地生活着，吃饭、睡觉、社交、娱乐。员工们在隆宗门的门廊下打羽毛球、网球。那时候，神武门城楼被改造成大礼堂，放过很多戏曲片电影。八十年代初的时候，港台片还没有大规模流入内地。神武门内院旁边的小礼堂就已经开始播着《醉拳》《西施》《塞外夺宝》了
1: 。岁月静静流淌
0: ，故宫的大门
1: 也随着国家的改革开放，在上世纪八十年代被缓缓打开。故宫人管游览区叫路线。小姑娘刘景谦发现，进入八十年代，路线上的外国人越来越多了。老外热切而好奇的目光，也让刘景天开始关注路线里到底有什么吸引力。报刊选读继续播出，《住在故宫》
0: 。上世纪八十年代初，刘景谦先是对降雪轩外的外宾服务部很是好奇，那儿常年拉着白窗帘，看不到里面，外国人都在这儿买可口可乐。在他的纠缠下，父亲特意拿着外汇券去给他买了一瓶。他从父亲手里兴奋地抓过玻璃瓶，喝了一大口，可是咽不下去，差点给呛着。那时的可口,口可乐还没有根据国人的口味改良过，太难喝了，又苦又辣。也是在那前后，他在龙宗门见到了骆驼。中影合拍电影《马口波罗》，一九八二年在故宫取景。这部电影第一次让西方观众从影像里认识了故宫，沉寂了几十年的故宫。也因此火了
1: 。我们的神圣教皇才刚刚登基，万岁！一旦各方面就绪，他将派一千名教师来。他还希望和大元帝国万年和好，万岁！我们带来了他的亲笔信，祝愿双方永远亲如兄弟
0: ，兄弟。我们现在听到的就是这部电影的片段，在那个年代。刚打开国门的中国，最早与意大利建立了极为亲密的关系。上世纪八十年代是中意关系的蜜月期，电视台开始转播意甲联赛，意大利国家队在一九八四年赢得了世界杯。意大利女记者法拉奇早在一九八零年就在北京采访了邓小平。这段音乐你肯定熟悉，这是老电影《末代皇帝》的片头曲。一九八六年，意大利导演贝纳尔多·贝托鲁奇带着他的团队《电影末代皇帝设置》摄制组进驻故宫。除了外国面孔，刘景迁还在故宫见过刘晓庆、陈冲、陈道明等当时当红的中国明星。有一回，他从新三所的前门出来，一跨步就看见了刘晓庆。这位当时中国最红的女明星蹲在地上，趴在一个宫灯台子上吃豆泡头饰还没来得及卸，看起来很瘦，一口四川话。八十年代的故宫就像个大摄影棚，垂帘听政，火烧圆明园，谭嗣同，末代皇帝，你方唱罢我又登场，就像是现在的横店一样。那时的故宫毫无保留地敞开了怀抱，虽然这在国际上并不合规矩，一座古建筑，一座博物馆，竟然变成了电影拍摄地。刘景谦很心疼电影里的真东西，要知道末代皇帝的摄像机和演员是真的进了太和殿的。他说：“那时候故宫人可傻了。当故宫学会拒绝这些事情的时候，人们反而对前朝历史和故宫越来越热切，越来越好奇，皇宫生活更加频繁的出现在影视剧里。为了重新模拟那个时代的建筑，专门的影视基地接二连三的建立起来
1: 。一九九六年。”所有原来居住在故宫的家属全部搬迁离宫，故宫变成真正的合乎规制的博物馆。时至今日，这座博物馆已经和昔日住客们的记忆相去甚远。报刊选读继续播出，《住在故宫》
0: 。现在的故宫早就变成了一座真正的合乎规制的博物馆。而刘景谦一家离开的时间更早一些，那是在一九九三年的八月十九号。一九九八年，留下五千多枚复制印章的父亲刘玉也从故宫退休了。离开故宫一直到二零零三年之前，刘景谦都没有回去过。他说：“现在宫里人相见最多的场合是追悼会。二零零五年的刘炳森追悼会是大搬迁之后老故宫人聚的最全的。刘炳森。”曾经和刘景谦的父亲刘玉，在故宫院内的东北角的单身宿舍做了三年室友，互相多有帮扶。刘景谦入学前，当时已经有声明的刘炳森还专门买了书包和铅笔送到他家里。刘炳森、刘玉、陈浩然、赵鹏柱是关系最好的老伙计。去年四月份的时候，还健在的三位又回了趟西山所，老人们听到消息。二零一六年，故宫里所有的办公场所会迁移到神武门下现代化的办公室里。而从小在故宫长大的刘景谦开始重新审视故宫以及自己过去的生活经历，是在二零零五年前后。那时候，文物热、收藏热带红了一批鉴定专家，还有当年行家里手看不上的玩主。刘景谦发现，好多人都是故宫里出来的。也是从二零零五年左右开始，刘景谦逐渐关注文物，他有意识地搜集蜻蜓服饰、饮食考据类的书，有意识地学习故宫历史，了解他的文化艺术。他也和看近些年越来越火的清宫戏，比如《甄嬛传》，但是他不把剧情和故宫联系在一起。二零一二年，借中央电视台给父亲拍摄纪录片的契机，刘景谦又回了一次西三所。小时候觉得特别大的房子、桌子、椅子、柜子，好像都不如以前那么大了。而今年，和西三所一墙之隔的慈宁宫和寿康宫，也在十月十一号正式对外开放，这是故宫博物院九十年建院史上的第一次。刘景坚觉得，属于自己童年的最后一块封闭处所，也被打开了。那些看过清宫剧、希望在故宫里寻觅踪迹的游客，会得到极大的满足。寿康宫，甄嬛的原型，重庆太后的居所；而慈宁宫则频繁地出现在清宫剧里。这座宫殿是当年的孝庄皇后大玉儿、圣孝宪皇后住过的殿宇。站在隆宗门，刘景谦可以望见慈宁宫的檐角，和中轴线上作为门面担当的太和殿、乾清宫一样，它已经被整体重新上色，金色的琉璃瓦熠熠闪光。他一眼就认出了一个尖角，那是雨花阁。他记得，小学四年级开学的第一天，他发奋要好好学习，便搬了把椅子坐在魔化室后屋的台基上，望着雨花阁的飞檐翘角，背完了语文课本的第一篇《海上日出》。不过，望见这一切景色的最好地点在景山，景山山顶的万春亭是公认的俯瞰故宫最佳观景点。从这个八十九点二米的高地向南看，故宫的红墙黄瓦和琉璃华腻的光泽在阳光下呈现出磅礴的气势。刘景谦喜欢景山，他一遍一遍地站在这个高地上望着南边，脑子里复盘着对故宫的记忆：小时候每天上下学的穿行路线，父亲夜晚加班时被工作台上的灯光映黄的脸，还有健听广场上的露天电影院。曾经有人对刘景谦抱怨：“在北京故宫啊，没看到文物啊，这根本不是博物馆，就是个古建筑群嘛。”刘景谦则不以为然：“你们不知道故宫的珍宝在哪儿，就知道在中轴线上上台阶下台阶了。”各位观众您好，欢迎您来故宫博物院参观。如今，刘景谦会更加频繁的回故宫，带朋友逛，去退休科报销医药费，领东西。也可能仅仅就是为了进去看一看，不过越来越规范的管理，有时候也会让他碰壁。再想进工作区，仅靠刷脸已经不管用了。在故宫的游览路线里，一直循环播放着一首古筝曲。多年之后，刘景谦才知道，这叫《出水莲》。一听到这支曲子，他就会想到乾清门。从西到东，在乾清门的广场里。穿来走去，听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，住在故宫，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》和《博客天下》的内容。收听节目幅播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与微信互动，可以获得由康贝佳口腔医院提供的价值三百多元的解压券一张。我们下次节目时间再见。